0: A w studiu Przystanku Jezus wraz ze mną Janek i Filip, nasi przyjaciele, uczestnicy Przystanku Jezus. Witamy was serdecznie. Dzień dobry. Witamy. Panowie, kilka słów o sobie. Kim jesteście tak na co dzień?
1: Ja jestem, Jasiek, tak jak zostałem już zapowiedziany. E, Oba jesteśmy z Lublina. E, ja jestem w pierwszym roku informatyki. Idę na drugi, więc I jestem studentem.
0: Muszę komputer za chwilę.
1: Ja jestem na informatyce, więc mogę go zaprogramować.
0: A, no tak, no tak. Szczegóły. jestem Filip, przyjechałem także z Lublina i ja dopiero idę na studia, ale także na informatykę. Strach się bać o programy w komputerach. <grym> Słuchajcie, fajnie was widzieć, fajnie was gościć. Powiedzcie, dlaczego tutaj jesteście? Bo wiem, że to przygoda ciekawa i Janek już po raz drugi.
1: Tak, moja przygoda z przystankiem zaczęła się rok temu, na pierwszym nieco niestandardowym przystanku. E...
0: Dla słuchaczy dopowiemy, dla przypomnienia, że rok temu był jubileuszowy przystanek, mimo pandemii się odbył i był to przystanek typowo internetowy, zgubina, nadawany też przez Radio Profeto. E,
1: tak, moi przyjaciele zaprosili mnie do pomocy... E... Nie do do końca określiłem, nie wiedziałem, co miałbym tam robić rok temu, ale bardzo dużo było tam pracy, nawet zrobić prostą kawę przyjaciołom, którzy tam prowadzili. W tym roku oczywiście naturalną koleją rzeczy było, że również zostałem zaproszony do takiej pomocy i wziąłem ze sobą mojego przyjaciela Filipa który robi podobne rzeczy do mnie.
0: Z tego wynika, że sprawdziłeś Janek rok temu. Chyba tak. (grafy) Musiała kawa smakować i wszystkie prace być dobrze wykonane. Mówimy tu już od kilku dni o tym, że przystanek to właśnie cała duża machina ludzi, spraw, które trzeba ogarnąć i taka pomoc techniczna, taka pomoc z tyłu trochę, mało widoczna może do oka ludzkiego, to często bardzo ważna robota, bez której nie byłoby tego organizmu. Filip, jak się czujesz na przystanku? Pierwszy raz, jakie twoje wrażenia? Jadąc na przystanek wiedziałem już, czym jest ta inicjatywa
1: i dlatego też jak Jan mnie zapytał, czy nie chciałbym z nim pojechać, doszedłem do wniosku, że właściwie czemu nie. I naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo nie wiedziałem, że atmosfera będzie aż tak pozytywna, wszyscy są dla siebie bardzo życzliwi, mili i naprawdę widać, że to wszystko jest także od tej naszej bardziej technicznej strony takie bardzo żywe i prawdziwe.
0: Super. To, to trochę tak po apostolsku, słuchajcie, nie? Andrzej przyprowadził swojego brata Piotra. Tak to się dzieje. Przyprowadzamy do Jezusa innych i tak ma być. Także to zaproszenie do pomocy w przystanku, bardzo konkretne apostolskie dzieło. Mieliście jakąś okazję być na polu, popatrzeć, może z kimś porozmawiać i jakieś ciekawe spostrzeżenia, doświadczenia z tych ewangelizacji, które tam się dzieją? Z tego też, co się dzieje na scenie?
1: Tak Jak już mówiliśmy, no my zostajemy gdzieś z tyłu głównie, dbamy o pewne zaplecze takie, może nieco niewdzięczne, ale bardzo potrzebne, by ewangelizatorzy mogli głosić Słowo Boże. E- ale byliśmy wczoraj na polu, pomagaliśmy na przykład rozstawiać luks torpedzie, świetni ludzie, bardzo ciekawe doświadczenie, ale co do doświadczeń, to widzimy jak Pan Bóg działa. Ludzie, którzy przyszli pod scenę, nawet z tyłu, ze sceny, to bardzo dobrze widać, że do kogoś dotyka Duch Święty. Widzieli, nie wiem jak Filip, ale ja widziałem bardzo trudne, ale bardzo radosne spotkanie z tymi ludźmi, i z żywym Bogiem w tym sakramencie pokuty, który tam się nieraz odbywał na tym polu. Mam nadzieję, że to przyniesie dzisiaj jeszcze większe owoce, ale naprawdę i tak już jestem pod wrażeniem działania Boga.
0: Dzięki za to podzielenie. A Filip? Dla mnie najbardziej
1: budującym doświadczeniem było zobaczyć, jak wielu ludzi przystępuje do sakramentu pokuty. Byłem też trochę w szoku, dlatego że nie spodziewałem się, że tyle młodych osób, które jadą na festiwal z myślą o tym, żeby się bawić będą chciały właśnie przyjąć Pana Boga i za to Bogu chwała
0: Bogu chwała, to prawda, Jemu cześć mamy ten napis na naszych koszulkach na naszych smyczach, Jemu cześć to jest najważniejsze, co chcemy czynić, oddawać Panu Bogu chwałę Panowie, dzięki serdeczne za to że przyszliście, dzięki Wam za to, że jesteście z nami, za tą konkretną robotę na przystanku Boże, macie jakieś słowo zachęty dla innych? Wielu młodych ludzi pewnie za rok będzie się zastanawiało, co w wakacje można zrobić. Mogą przy przystanach zaangażować się? Polecacie tą formę? Nawet
1: powinni. Każdy,
0: jeszcze jak?
1: Każdy jest wezwany do głoszenia w taki czy inny sposób.
0: Nawet jak się nie czuję jeszcze gotowy, by głosić słowami, to może konkretną robotą. Fajnie, bardzo dobrze, że jesteście z nami. Super, dziękuję, że zgodziliście się podzielić swoim zaangażowaniem ze słuchaczami Radio Profeto. Muzyczna przerwa. Wracamy do Was. Tutaj na naszych polach przystankowych jest ze mną studio Stanisław, dzień który... Dobry. Dzień dobry, witaj. Który podzieli się z nami trochę swoim doświadczeniem. Co robisz, a co dzień? Kim jesteś? No na co dzień Człowiekiem, z, z, to wiemy.
2: Tak, jestem człowiekiem. Ze wspólnoty jestem z ruchu Światło-Życie i tam doświadczyłem spotkania z Bogiem i dlatego też tutaj przyjechałem. A tak... Zawodowo powiedzmy, to studiuję informatykę. Teraz zaczynam trzeci rok na Uniwersytecie Warszawskim. No i generalnie to można w ten sposób streścić moje codzienne życie.
0: Proszę się nie śmiać, przy odbiornikach to nie jest celowo. Trzeci informatyk tego poranka w naszym studiu. Pan Bóg tak chciał, (grym) (grym) trzeba (grym) to (grym) powiedzieć. Fajnie. Co robi informatyk na przystanku? Jak się tutaj znalazłeś? Pierwszy raz? Kolejny raz?
2: To jest mój pierwszy raz. Tak zupełnie spontanicznie się tutaj zapisałem, ponieważ no, tydzień przed końcem zapisów napisał do mnie kolega, że jest taka opcja. On też jest tutaj pierwszy raz. No i tak stwierdziłem, no, przemodliłem to dwa dni i stwierdziłem, dobra jadę. Nie mam pojęcia co się będzie działo, ale... Wierzę, że Duch Święty tutaj działa i On będzie mnie prowadził.
0: I jak się dzieje pozytywnie?
2: Zdecydowanie. Na początku przed tym samą akcją ewangelizacyjną mieliśmy rekolekcję. Byli różni gościem, m.in. Marcin Zieliński. Na spotkaniu z nim no, działo, działo się, działo się. Widziałem ludzi, którzy autentycznie byli uzdrowieni i też w czasie modlitwy uwielbienia sam doświadczyłem niesamowitej miłości, takiej, której autentycznie nie doświadczyłem od kilkunastu lat. I tak wręcz można by to porównać do takiego napompowywania serca, tak jakby ktoś nie wiem, wbił pompkę i tak pompował to serce, że bałem się, że zaraz wybuchnie. No nie? To nawet nie mogę powiedzieć, że to było przyjemne, ale teraz po tym doświadczeniu ciągle chcemy się uśmiechać, śmiać, no więcej ma takiej miłości do innych.
0: On Bóg jest wielki, Pan Bóg nam ciągle daje doświadczać swojej łaski i przyznaje się do swoich dzieci, do ich dzieł. To jest cudowne, jeśli w Jego imię działamy, On się pod tym podpisuje, to prawda. Jak wrażenia z Pola? Byliśmy już tam dwa dni, no dzień i troszkę. Jak twoje wrażenia, jakieś spotkania z Stokowiczami, z Polendrokowiczami?
2: No, spotkań kilka było. Faktycznie udało się nawiązać jakiś kontakt, porozmawiać i taka główna myśl, jaką wyniosłem z tego dnia, to w sumie jest to jedyna myśl, z którą tu przyjechałem, bo miałem takie nastawienie, że przede wszystkim należy ich słuchać. Należy, no, To nie ma być spotkanie, w którym ja jestem wykładowcą i im coś mówię, tylko że ma być ten dialog. I przyznam się szczerze, że wczoraj pamiętałem o wszystkich takich, nazwijmy to zasadach ewangelizowania, poza tą jedną. Mam takie poczucie, że za mało ich słuchałem. I w związku z tym rozmowa to raczej często zamienia się w taką intelektualną dyskusję, a nie było tego spotkania serc, które jest istotą naszej wiary i dialogu. I też w drugą stronę, też miałem takie poczucie takiego braku słuchania, jak na przykład tam rozmawiałem z jednym chłopakiem i on tak rzucił hasło, że on się nawróci dopiero, jak zobaczy znak, jak, jakiś znak, który go przekona. No i tak zagaję go, no dobrze, to jaki znak miałby się przekonać? A on mówi, nie żaden znak nie przekona. I takie, kurczę, no ludzie, jeżeli chcesz w ogóle, żeby do, doświadczyć tej miłości Boga, to musisz dać mu szansę, no,
0: ale bez to tego jest,
2: nie ma nic, mamy związane ręce.
0: To jest to, to poczucie, że czasem jesteśmy bezradni, ale Pan Bóg robi swoje, nawet przez takie spotkania, nie? których może my czasem nie doceniamy, które wydają się, że a mogłem coś lepiej fajnie, że jest takie wrażenie i że jest to przekonanie, że coś mogę zmieniać, poprawiać. Ciągle się uczymy. Ewangelizacja to nie jest sztampowa metoda. To ciągle każdy człowiek jest inny i Pan Bóg działa przez każdego, nie inaczej. I to jest cudowne w Panu Bogu, że nigdy nie ma jednej wersji. Zawsze jest tyle szans i możliwości. Jakie słowo do naszych słuchaczy?
2: No, przede wszystkim Pozwólcie działać Bogu. To faktycznie nic więcej nie trzeba. Niech On prowadzi i wszystko będzie dobrze.
0: Amen. Niech tak się dzieje. Wracamy po muzycznej przerwie. Witamy Was serdecznie ponownie. Mówiłem, że będą goście i wszystko się sprawdza. Jest z nami teraz ksiądz Jakub. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Pracuję na co dzień w Bydgoskiej. na No właśnie, już chciałem gnieźnieńskiej powiedzieć. Jakieś takie przekonanie terytorialne moje. Księże Jakubie, co ksiądz robi, dlaczego jest na przystanku, jak to się stało?
3: Tak, siedzę jestem e, krótko, bo ponad dwa lata, jestem wikariuszem w parafii świętego Michała Archanioła w Ksyni, również jestem studentem. E, i
0: A co ksiądz studiuje? Studiuję prawo. O, proszę.
3: Także łączę obowiązki wikariusza.
0: Do tej jak pory mieliśmy studium. samych informatyków, jest prawnik wreszcie. Jest przebicie,
3: no właśnie. Ale jest trzy do jednego z tego, co ojciec mówił, tak?
0: Zobaczymy, co będzie
3: dalej. Dokładnie, dokładnie. Na ewangelizacji jestem na przystanku Jezus po raz piąty. I sądzę, że w ogóle trudno byłoby mi mówić o moim powołaniu do kapłaństwa, chociaż to nie jest moje powołanie, tylko to jest dar Pana Boga, w oderwaniu w ogóle od przystanku Jezus. Także niech ojciec pozwoli, się troszeczkę cofnę w czasie. Miało słuchamy. Ja nie miałem takich myśli, żeby być księdzem, żeby zostać kapłanem. ani Przyznam, że ja też nie. Ani, w szkole, śred... znaczy, ani nie wiem, w szkole podstawowej, ani w szkole średniej. Więc po maturze zdecydowałem, że będę studiował prawo na świeckich studiach we Frankfurcie nad Odrą. I to był też czas oprócz tego, odpocznych zajęć na studiach, że byłem zaangażowany, podobnie jak mój przedówca, w ruch światu życie, w diakonie ewangelizacji. I dwa razy byłem jako osoba świecka na przystanku Jezus. I były te spotkania, które pamiętam do dzisiaj. Między nimi takie spotkanie, kiedy przychodzi ktoś do nas, chce się wyspowiadać, pomagałem mu zrobić rachunek sumienia, albo po prostu jakoś rozmowa idzie w tym kierunku z natchnienia Ducha Świętego, że w kimś rodzi się pragnienie spowiedzi. No i wtedy, to był, to był rok około 2011-2012, rozmawiając z kimś, w którego sercu Pan Bóg wlał to pragnienie spowiedzi, no musieliśmy, jako że świecy, szukać księdza. Jest ksiądz, jest stół, jest jakiś zakonnik, że księdza, czy mógłby tam ksiądz przerwać to śniadanie i wyspowiadać naszą koleżankę czy kolegę. I tych sytuacji było troszkę i wtedy w moim sercu pan właśnie wylał takie pragnienie, że no ja bym chciał jakby tę osobę wyspowiadać, że ja bym chciał być jakby kapłanem. I to to był... trzeba
0: odprowadzać do innych. Tak.
3: E, I e, teraz... E, Myślę też o tej sytuacji, która też oczywiście to poczucie dalej mi też towarzyszyło i po tym okresie studiowania na uczelni świeckiej zdecydowałem, że wstępuję do seminarium duchownego. Potem byłem raz jako kleryk w ramach praktyk na przystanku Jezus i teraz jestem po raz drugi jako ksiądz. I teraz oczywiście nadszedł ten moment, że Pan mógł realizować też moje marzenia, moje pragnienia, bo mówimy, że Pan mógł działa poprzez pragnienia. I również na tym przystanku Jezus to jest Całkowicie nie dar Pana Boga, że ja będąc księdzem, będąc kimś, kto sam się spowiada, kto wcale nie jest bardziej święty od tych, którzy przychodzą skorzystać z posługi sakramentalnej, mogę być naocznym świadkiem, jak Pan Bóg działa w sercu drugiego człowieka i co istotne, jak bardzo troszczy się i jak bardzo zabiega o każde serce ludzkie.
0: To jest dopiero, nie? Pole przystankowe, miejscem powołania. Możemy tak powiedzieć. Super! Pan Bóg działa jednak czadowo na swoje sposoby. Jak w tym roku? Tak inaczej działamy. Jest to zupełnie inny znowu przystanek. Jak wrażenia?
3: Wyrażenia bardzo pozytywne. Oczywiście jest to. No, kwestia też y, dobrego rozeznania, w jaki sposób Pan Bóg chce działać na tym przystanku Jezus przez nasze ręce, bo najpierw my pytamy się Pana Boga, a później ewentualnie zmieniamy, czy dopasowujemy y, nasze plany, czy ufamy Jego, y, właśnie Jego plany względem nas chcemy realizować. Y, y, I w tym... Y, może takie krótkie świadectwo z dnia wczorajszego. Super. Byliśmy w okolicach naszej sceny na początku do robienia tutaj tego terenu wokół sceny, wokół przystanku, wokół, wokół festiwalu Poland Rock i byłem z moim tutaj ewangelizatorem kolegą Krzysztofem. No i widzimy, że jest krzyż przystankowy, ten, który wszyscy oczywiście mają zawsze przed oczyma, że są trzy osoby, które się pod nim modlą. Ja mówię do Krzysztofa, może choć podejdziemy w sobie, że się pomożemy, ale też stawimy się za tą osobę, która się modli. I rzeczywiście była sytuacja, kiedy dwóch Ewangelizatorów z przystanku Jezus modliło się nad jednym chłopakiem. Troszeczkę im przerwaliśmy, trzeba powiedzieć tak, ale czy możemy po prostu też pomóc, porozmawialiśmy. Modliliśmy się po prostu o wylanie Ducha Świętego, też modlitwą charyzmetyczną, modlitwą wstawienniczą. I po, tej, po tym wspólnym wołaniu do Pana Boga, kiedy też można było zauważyć łzy na, spływające na policzki tego człowieka, na koniec dziękował on za naszą posługę i zapytał się, czy mógł go wyspowiadać, bo jest w jego, pragniu, jest w jego sercu pragnienie spowiedzi. Więc wtedy odeszliśmy na bok po to, aby mógł doświadczyć Bożego miłosierdzia, i tutaj może też ważna sprawa, gdy chodzi o tych ewangelizatorów sieckich Ja też poprosiłem, aby oni w momencie, kiedy no, byli, tak jak ja, świadkami ewidentnego działania Pana Boga, troski o konkretnego człowieka, żeby modlili się w czasie tego sakramentu pokuty i pojednania, że widząc tą osobę, żeby cały czas ją obmadlali, to jest myślę niezwykle istotne, nawet w takich naszych realiach parafialnych, jak widzę, że ktoś wchodzi do konfesjonału, widz się spowiada. No to, Panie Boże, proszę Cię, abyś Jego serce maksymalnie tego Ducha Świętego otworzył. I to było też świadectwo wczorajsze, które do tej pory nas umacnia. Słowo dla naszych słuchaczy? Słowo dla naszych słuchaczy. Prosimy o modlitwę. Prosimy o modlitwę za tych, do których Pan Bóg nas posyła. Prosimy o modlitwę za nas, którzy tutaj jesteśmy otwarci na działanie Pana Boga, abyśmy mówili, to, do czego Pan Bóg nas zaprasza i nie mówili to tego, do czego Pan Bóg nas nie zaprasza. No i nie byłbym wikariuszem, gdybym nie pozdrowiłem własnych parafian.
0: Świetnie. Dzięki. Ksiądz Jakub, prawnik, charyzmatyk, student, duszpasterz. Wszystko razem. Co za mieszanka. Dzięki za spotkanie, dzięki za świadectwo. Spotykamy się po muzycznej przerwie. Witamy Was po muzycznej przerwie. Jest z nami Krzysiek. Witaj. Witam serdecznie. Pan. Skąd przyjałeś do nas?
4: Przyjechałem z Warszawy. Jestem ze wspólnoty Woda Życia.
0: Święty o, proszę. Jakub. Czyli mamy dzisiaj świeżą wodę o poranku, wodę życia na naszej antenie. Krzysiek chce z nami podzielić się, jak wszyscy, których tu dzisiaj gościmy, świadectwem z przystanku. Wiem dobrze, że nie jesteś tutaj po raz pierwszy.
4: Tak, jestem już trzeci raz. Byłem w 2017 roku w Kostrzynie nad Odrą i w 2018 roku. W tym roku trochę nie chciałem jechać, ale Pan Bóg dał słowo, żebym wziął trud, bo mieliśmy ewangelizację na Mazurach, kajakową z Janem drugim II, 100 osób, więc byłem zmęczony, ale bardzo szybko Pan Bóg mnie odbudował tutaj i żyliwo wielkie, robotników mało.
0: To jest to, Pan Bóg odnawia nasze siły. czyliśmy spać późno, a staliśmy dzisiaj rzeźcy i wszystko działa. Trudno mówić o owocach tego przystanku już, choć już są pierwsze świadectwa tego, co się dzieje. Ale skoro byłeś wcześniej, masz jakieś takie doświadczenie, które gdzieś tam w sercu gra i trudno o nim zapomnieć?
4: Tak, e, akurat mam takie szczęście, że z Roxaną, akurat ze wspólnoty z Lublina, e, dzwoniliśmy dwa tygodnie przed tym Periotem e, przystankiem Jezus do Tamiana, którego spotkaliśmy w 2018 roku. To jest takie świadectwo, że on od on, on nas nic nie chciał. Nie chciał modlitwy, czuł się niegodny. E... Zapraszaliśmy go na Eucharystię, on powiedział, że on pije alkohol i na, na Mszy Świętej trzeba być trzeźwym, więc raczej nie będzie. Ale
0: Przepraszam, pozytywnie w sumie, nie? Że myślał tak, człowiek tak, całkiem, no całkiem
4: niegłupio. Tak. E... Opowiedział to, o jego trudnej sytuacji w domu, że jest mu smutno, jest mu źle, naszej naszej radości, więc mówimy mu Pomodlimy się, będziemy miał taką samą radość. Ale on się czuł bardzo niegodny. Eee, skończyło się to tak, że on jednak trafił na tą mszę świętą. Pożegnał się z nami. Eee, tego wieczora, kiedy go spotkaliśmy, zdążyłem się z nim wymienić kontaktem. Po czterech dniach od Woodstocku napisał wiadomość, że kiedy wrócił po Eucharystii do namiotu, otworzył piwo, ale go odrzucił od tego piwa i od tamtej pory nie pije. Eee, I ma taką radość jak po dwóch piwach i zapytał, jak to utrzymać. Eee, wracając z Woodstocku do Wrocławia, bo pochodził z Wrocławia. Pojednał się z kolegą, bardzo mądrze zrobił, poszedł do kościoła, do klubu A. Miesiąc później, z racji tego, że jego tata był w więzieniu, mówił świadectwo w więzieniu, gdzie pani animatorka, z którą był, mówiła o psie i kocie, a on, kiedy miał swoje pięć minut, powiedział prosto, że kot ci zdechnie, pies ci zdechnie, a Jezus będzie zawsze. I opowiedział swoje świadectwo, no jak spotkał Jezusa na Woodstocku. Dwa tygodnie temu do niego... Choć dzwoni...
0: lubimy psy i koty, tutaj. Tak, tutaj
4: kochamy, kochamy. Dokładnie. Tak, po franciszkańsku nawet. Dwa tygodnie temu z Roksaną mieliśmy okazję zadzwonić do niego. Założył firmę, we wrześniu bierze ślub i ma tą radość. Miał smutek ogromny w sercu, ale... To jest tak, że nie chciał na od nas modlitwy. My czuliśmy w sercu, że on, że Jezus go szuka, że, że pójdzie z nim. I po prostu, kiedy się rozstaliśmy tego wieczora, to zaczęliśmy się za niego modlić. To samo doświadczamy teraz tutaj, że czasami ludzie nie chcą od nas nic modlitwy. <śmiech> I, I po prostu zawsze trzeba zaproponować tę modlitwę, ale też dać tą wolność. I mi się wydaje, że czuliśmy, że Pan Jezus poszedł za nim. Tego wieczora, do tego namiotu i tego, do tego namiotu rano następnego dnia po mszy świętej. Więc chwała Panu, naprawdę.
0: To jest piękne, jak Pan Bóg się przeróżnymi sytuacjami posługuje, by dotrzeć do człowieka. Ale to, co mnie jakoś też ujmuje w tej historii, to to, że zobacz, niby przypadkowe spotkanie, a powstała jakaś relacja, coś trwałego, co ciągnie się już drugi, trzeci rok, tak?
4: Tak, tak, dokładnie. Więc jesteśmy tak na bieżąco i też to, to jest takie bardzo dobre, bo można tą osobę wspierać w tej drodze i tych rozmów oczywiście jest więcej. Eee, nawet spotkania, ja miałem okazję spotkać go pod Wrocławiem, akurat byłem miałem zjazd rodzinny, się spotkaliśmy. Roxana wiem, że też w górach e, spotkała się z nim, akurat byli w tym samym czasie. E, więc jest ta relacja i właśnie, I przede wszystkim modlitwa, trzeba towarzyszyć tej osobie w modlitwie
0: Niesamowicie mądrze, to jest to, co czasem zaniedbujemy, zobaczcie kochani, w naszych wspólnotach, parafiach. Fajnie się modlimy, fajne rzeczy robimy, ale nie budujemy relacji i później trudno o taką wspólną drogę, jak nie wiemy właściwie kto jest kim dla kogo. To jest wielkość, budujmy relacje, to jest ważne przesłanie, nie tylko się za siebie módlmy, ale też dbajmy o siebie dalej. Jakieś przesłanie dla naszych słuchaczy od ciebie, co, dobre słowo na dzień? <śmiech>
4: Słuchajcie, trzeba wielbić Pana od samego rana, jakby nie było, i nieść tą radość, tą Ewangelię do ludzi. E, tutaj spotkamy ludzi, którzy wiem, że tutaj ksiądz Kamil mówił o, e, o, o chłopaku, którego spotkaliśmy wczoraj. E, to nazwisko miał w ogóle z niemieckiego Anioł i on przez rok czasu miał w sobie ogromną pustkę i smutek, e, bo był w towarzystwie, gdzie nie było Jezusa, nie miał osób, które, które miały blisko z Jezusem pomodliśmy się za niego, ta pustka zaczęła się wypełniać miłością Bożą. I to jest takie ciekawe, że ja byłem na koncercie 2, 2 i poczułem wezwanie, że mam iść do koleżanki Ewy i byłem tam potrzebny, tak? Czyli Pan Bóg mi wezwał, was też wzywa co, nawet w tej codzienności do tego, żebyście szli tą Ewangelię i po prostu razem pomodliśmy się za niego. Potem Pan Bóg przesłał księdza, kapłana, tak? I okazało się, że, że rok czasu nie był Janką powiedzi i poszedł się wyspowiadać, tak? I to jest... To przepiękny człowiek, tak? Tylko czasami coś jest jakaś pustka, brak Jezusa, jakieś zerwanie relacji. I my mamy tą radość zanosić wszędzie, czy w sklepie. Ja na przykład robię coś takiego, że jak wchodzę w Warszawie do metra, to od razu modlę się za wszystkich od Ducha Świętego, po prostu żeby Duch Święty się wylewał, bo Duch jest miłością, Duch jest spokojem, oddaję tych ludzi Maryi. Z zawodu jestem fryzjerem, więc jak ktoś do mnie przychodzi, to nawet nie wie, że go omadlam, więc po prostu módmy się, bo czasami jesteśmy takim znakiem. Myślę, że poznają nas, że widzą, że jesteśmy inni, widzą to w naszych oczach, w naszej radości i tak jak przeżywamy nawet trudne momenty, tym bardziej teraz po tej pandemii spotkaliśmy wczoraj takie dwie dziewczyny, które, którym pomogliśmy nieść torby na Woodstock, tutaj jest około dwóch kilometrów od przystanka Jezus do, do Pola Woodstocku, Polen Rock przepraszam i już się zanowiązała jakaś relacja zaprosiliśmy dzisiaj na koncert opowiedzieliśmy im daliśmy im modlitwy czasami taka modlitwa więcej mówi niż niż słowa bo na przykład wczoraj spotkaliśmy Tomka i czułem w sercu, że on potrzebuje miłości wyciągnąłem z saszetki pierwszą lepszą modlitwę i tam była modlitwa o miłość więc Pan Bóg działa niesamowicie ludzie potrzebują tej miłości w szczególności teraz, kiedy byli po tym odosobnieniu w tym odosobnieniu relacji mieliśmy Jezusa
0: jak słyszycie, jak może mówić świadectwo ze świadectwem. Ciągle ma co mówić i jestem bardzo, bardzo przejęty. I to jest wielkość Pana Boga, który tak działa. Aga napisała dzisiaj w komentarzach, niech po owocach was poznają. To są właśnie te pierwsze owoce, które są już z tych pierwszych spotkań na polędrokowym polu. Oby były kolejne spotkania, bardzo owocne. O to prosimy Pana Boga, by w mocy Ducha Świętego nas ciągle posyłał Dzięki Krzysztof za spotkanie, Sła dzięki Panu. za Twoje świadectwo. Życzymy Wam dalej dobrego dnia, przerwa muzyczna i za chwilę wracamy. W naszym studiu kolejny gość, witamy Roberta.
5: Szczęść Boże. Szczęść
0: Boże. Robert również jest ze wspólnoty Woda Życia, to już się zdążyłem dowiedzieć, jak nasz poprzedni rozmówca. Cieszymy się, że woda życia rozlewa się dzisiaj po falach profeto i niech dotwiera do zakamarków naszych serc po całej Polsce i świecie. Robert, co na co dzień robisz? Jestem rolnikiem,
5: uprawiam truskawki ostatni rok. Zamierzam w tym roku wstąpić do seminarium radomskiego lub warszawskiego. Po czterech latach takiej niepewności, uciekania przed Panem Bogiem podjąłem decyzję po rozmowach z zakonnikami, czy też księżmi, że chcę przystąpić, wejść do seminarium.
0: Któreś seminarium będzie miało teraz dużo truskawek? zobaczymy, które. To będzie wiedzieli, że jest tam Robert. Słuchaj, jak na przystanku Jezus? Pierwszy raz? Któryś raz? Jestem pierwszy raz i uważam, że na tym spotkaniu
5: powinien znaleźć się każdy ateista żeby zobaczyć szerszą rzeczywistość, jaka tu obowiązuje, panuje. Ale ateistą nie jesteś. Nie, nie jestem, jestem osobą wierzącą. Pan Bóg postawił mi naprawdę fajne osoby, które zaprowadziły mnie do Pana Boga, ale też tą wiarę rozwijałem i pielęgnowałem, czytając fajne książki, między innymi panią profesor Półtawską, czy też słuchając księdza świętej pamięci Pawlukiewicza.
0: Jasne, dobrze się formować. Każdy, zresztą, kto tu przyjeżdża, musi się formować. To jest jeden z warunków bycia ewangelizatorem na Przystanku Jezus. I to jest siła tego, że mamy jakąś formację za sobą i ciągle w niej jesteśmy. Jak twoje wrażenia po tych pierwszych przystankowych dniach? Jakieś ciekawe spotkania, rozmowy? Coś, co wywarło w sercu wrażenie szczególne?
5: Miałem szczególną taką rozmowę pierwszego dnia z taką dziewczyną. Mają, która opowiedziała swoją historię, rozmawialiśmy półtorej godziny, myślałem, że to będzie krótkie spotkanie do 10 minut, opowiedziała mi dużo o sobie i zamierza zamierza studiować psychologię, Ma dopiero 15 lat. A z Panem Bogiem ma i po drodze? Czy tak, czyście się gdzieś spotkali na tych falach? Spotkaliśmy się, powiedziała, że chodzi do kościoła. Miała bardzo trudny czas. Odszedł jej tata, za niedługo dziadek i powiedziała, że w kościele znalazła takie wyciszenie i spokój i chodzi do kościoła, tylko nie lubi, jak ją babcia tam
0: posyła. Kochane babcie, bądźcie świadkami, a nie terrorystkami, tak? Chciałbym się powiedzieć. Tego w życiu nam trzeba. Jakieś przesłanie dla naszych słuchaczy, zachęta do ewangelizacji, jakieś ciekawe twoje przemyślenia po tym, czego doświadczasz tutaj? Na samym początku bałem się, jak to będzie, jak, że mogę
5: sobie nie dać rady, ale tutaj spotkałem ludzi, z którymi, którzy mnie wspierają. Wychodzimy razem na pole, na w miarę możliwości na Woodstock i nie ma się czego bać. Wieczorem już jesteś sam zewangelizowany, jak masz ewangelizować i tego się nie czuję, nie ma się obaw, a ludzie są bardzo, wiele osób jest bardzo chętnych na przyjęcie ciebie i tego, co, co mówisz. Szkoła życa, jedne słowem. Yy, bardzo fajna szkoła życia i warto przyjechać na Woodstock warto przyjechać na przystanek Jezus yy, pospać sobie troszeczkę w namiocie i spać do yy, iść spać o godzinie trzeciej cho- no. i wstać o siódmej i czuć się A, świetnie
0: tak. to jest dopiero klimat tutaj jest świetnie, człowiek się szybko wysypia śpi krótko, ale kalorycznie Dzięki, Robert, za to spotkanie. Dzięki za Twoje słowa podzielenia, za Twoją radość, która bije z twarzy. Widać, że Pan Bóg odnawia siły i daje ciągle to, co nowe i piękne. No i powodzenia na nowej drodze życia, jakby to nie brzmiało. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Dzięki za to spotkanie.